0: Herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Salut Monsieur Pierre.
1: Oh, salut, Madame. Salut. Salut ist ein schönes Wort. Deine schöne Begrüßung. Ich habe mich jetzt schon die ganze Woche gefürchtet, wie du mich diesmal begrüßen wirst und ob ich darauf eine passende Replik finde, nachdem es jetzt zum Hobby wird.
0: Ja, du musst einfach nur dasselbe zurückgeben, oder?
1: Ja, das ist einfach. Ja, ja ähm, dasselbe zurückgeben. Wir hatten ähm, in der letzten Episode die Killerfragen damit man, damit sie, liebe Hörer, lernen, wie sie richtige Fragen stellen können, um spannende Antworten zu erhalten auf, ja, welche Fragen es auch immer, um welche Dinge es auch immer geht.
0: Kannst du mir jetzt nur noch den Link geben, wie du von Zurückgeben auf Killerfragen kommst?
1: Die richtigen Fragen zurückgeben, äh, die richtigen Antworten zurückgeben, das ist also mein Comics. Ah, okay. Nicht logisch?
0: Mmh, mm.
1: ich ja, aber so funktioniert einfach manchmal unser Hirn, oder?
0: dass und, wir auf Dinge zurückgehen.
1: Dass wir Assoziationen herstellen, die für den einen sinnvoll ja, sind und für den anderen nicht.
0: Ja, ganz, ganz viele Lösungen bauen wir aufgrund von Assoziationen auf. Deswegen ist ja dieses Erfahrungswissen so wichtig, weil wir, je mehr Menschen wir haben, desto mehr Erfahrungen haben wir, desto mehr Assoziationen haben wir, auf die wir letztlich zurückgreifen können. Aber das mit dem Zurückgeben, das, ja.
1: Egal, ist eine Assoziation aber die beste, bessere Überleitung von Assoziationen ist nun auf das Thema der heutigen Episode.
0: Absolut.
1: Und zwar geht es um das ERAF-Systemdiagramm, wo es eigentlich um Assoziationen geht, um assoziatives Denken.
0: Ja, um ähm, Erkennen von Systemen, von Zusammenhängen.
1: Okay. Was ist dieses ERAF-Systemdiagramm? Fangen wir vielleicht mal an mit dem Akronym ERAF, was das eigentlich bedeutet.
0: Also E steht für die Entität, R für die Relation, A für Attribut und F für Flüsse. Das ist sozusagen einmal ganz ähm, kryptisch gesehen, dass, ja… Das Akronym von ERAF.
1: Ähm, diese Methode ähm, ist eine von 77 Methoden aus deinem neuen Buch, 77 Tools für Design Thinker, das ähm, für alle, die die vorherige Episode gehört haben, ganz frisch auf dem Markt ist.
0: Ja, das sollte auch an dem Tag, ähm, wo der Podcast ausgesendet werden äh, wird, sogar schon einen Tag alt sein. Wow. Offiziell. Yeah.
1: Und Sie sind von Anfang an mit dabei, liebe Hörer. Was ist denn das für, ein, für eine geniale Zeit äh, mit diesem Podcast? Ich, ich würde eigentlich total gern wissen, wo unsere Hörer den Podcast hören. Ob im Auto oder im Zug oder...
0: Ä Du springst mir heute ein bisschen zu viel. Aber okay, wir
1: bleiben beim RF-Systemdiagramm. Ja, heute sind meine da Gedanken ähm, sprunghaft. sprunghaft, ja. Mhm. Aber um Gedanken ähm, nicht sprunghaft werden zu lassen, sondern um sie zu sortieren, ist das RF-Systemdiagramm auch ganz toll, oder? Um wieder eine Rückleitung zu finden. Super. Gut, ähm, ja, das ist eine Methode aus deinem neuen Buch. Du hast deine Methoden im Buch in, vier, in die vier Design-Thinking-Phasen nach dem 4x4 Design-Thinking strukturiert. Mhm. Ähm, die Killerfragen vom letzten Mal, die waren natürlich aus dem Einfühlen, mhm. weil es darum geht, ja, mehr ähm, Informationen aus potenziellen Kunden herauszulocken und diesmal sind wir schon beim Definieren, also darum, diesen ganzen Input, den wir bekommen haben, zu strukturieren. Und eine Methode zu strukturieren ist dieses RAF-Systemdiagramm.
0: Genau, weil als, als Ergebnis ähm, kommt eigentlich eine schöne Visualisierung heraus, die den Kontext, also unser, unser, ja, unser Aufgabengebiet, das, was wir uns angesehen haben, schön darstellt und vor allem übersichtlich für alle, die auch vielleicht dieses Gespräch oder diese, diesen Input, der in das System einfließt, nicht geführt haben, dass das einfach veranschaulicht wird.
1: Zum Beispiel, um auch dann so sprunghafte Gedanken wie meine zu visualisieren.
0: Ja, ne, man kann sich alles wünschen.
1: Also du hast gesagt, es also ist eine Methode, um ja Kontext irgendwie darzustellen. Ähm, wobei, wobei hilft diese Methode deiner Meinung nach? Wie setzt du das ein?
0: Naja, sie, sie erstellt eben eine wunderschöne Übersicht und fördert das gemeinsame Verständnis, weil Beziehungen aufgezeigt werden. Ähm, das Wissen, das vorhanden ist, einfach eine gewisse Struktur bekommt und Informationen visualisiert.
1: Hm. Super. Dann schauen wir uns mal diese einzelnen Begriffe nochmal an. Also ERAF steht da als eher für Entitäten, das R für Relationen, das A für Attribute und das F für Flüsse oder Flows. Entitäten, was sind jetzt eigentlich Entitäten?
0: Entitäten sind Teile von einem System. Also das, das kann man jetzt zum Beispiel ähm, ja, ganz einfach als Subjekt im System sehen. Das sind Menschen, Orte, Dinge. Ähm, das kann ein, Proje äh, ein Projekt oder ein Problem sein mit einem bestimmten Ziel. Also das ist, das ist das Subjekt um das herum sich das dreht.
1: Ha, ich glaube, ich werde jetzt gleich parallel dazu auf unserer beschreibbaren Wand in unserem Space eine, ähm, ein, ein so ein RF system systemdiagramm machen. Ja. Und unser Projekt ähm, ist unser Podcast. Das heißt, äh, wenn du sagst, ähm, Entitäten, das sind alle, alle Dinge, alle, alle Subjekte in unserem System, steht da zum Beispiel der Podcast-Hörer, da stehen wir als die Podcast-Macher, äh, Hosts, Macher, ja. Was würde da noch stehen?
0: Der Podcast selber könnte dort stehen. Der
1: Podcast-Player vielleicht, ja, also mit dem was abspielt, das Programm oder das Handy.
0: Ja, auch das audio mhm. das letzten Endes dann rauskommt. Also da, da haben wir, du siehst, da haben wir verschiedene Möglichkeiten und da ist die Frage, auf was wir uns jetzt fokussieren wollen.
1: Gut, dann gehen wir einen Schritt weiter zu dem R von RAF. Da geht es um die Relationen, also die Relationen zwischen diesen einzelnen Dingen.
0: Genau, das sind die Beziehungen, wie diese Einheiten untereinander bzw. auch miteinander verbunden sind. Ähm, ich finde es total hilfreich, wenn man diese Beziehungen als Verb beschreibt, also ähm, wie diese Art der Verbindung überhaupt ist. Ein Diagramm könnte dann die Beziehung zwischen einem ähm, zwischen dem Podcast und dem Podcasthörer sein oder dem Podcasthörer und uns.
1: Und das Verb wäre in dem Fall hoffentlich hören.
0: Ja. Also, der Podcast wird vom Podcasthörer gehört oder ähm, wir liefern dem Podcasthörer Informationen.
1: Produzierenden Podcast. Informationen. Und wir liefern Informationen. Ja. Genau.
0: Und ähm, diese Beziehungen, die kann man sogar messen, wenn sie einen bestimmten Wert haben. Das wird dann aber schon sehr komplex.
1: Okay. Also, wir haben jetzt bis jetzt die Entität zum Beispiel. Ja, die, die, wir die Podcast-Macher, die Podcast-Hörer und den Podcast selber, wir haben dann Relationen zwischen diesen Entitäten. Und das A hatten wir noch nicht, da geht es um die Attribute. Ähm, ja, was ist ein Attribut?
0: Ein Attribut ist ähm, eine Beschreibung und diese, ja, die sind wie, wie Adjektive im System. Das sind zum Beispiel Namen oder Wahrnehmungen, so wie günstig, ungünstig, gut, schlecht. Ähm, das kann aber auch... Ähm, ein Wert sein, wie Alter oder Größe oder Dauer, also alles, was du irgendwie mengenmäßig zum Beispiel erfassen kannst. Beim Podcast wäre es zum Beispiel gut, hoffe ich, das Attribut oder informativ. Oder, oder bei den
1: einzelnen Episoden, wie lang sie sind.
0: Zum Beispiel, genau, da hättest du die das Größe, Thema. das Thema. Ja.
1: Bei den Podcastmachern die Eigenschaften der Personen, dass die Ingrid immer lustig ist und viele Ideen hat.
0: Naja, immer. Ach Gott, jetzt setzt du mich unter Erfolgsdruck. Tja, ja,
1: also. Ähm, also sozusagen Attribute ähm, qualitativer oder quantitativer Art, die diese Entitäten näher beschreiben. Genau. Ja. Und dann haben wir noch ein letztes ähm, im Akronym, einen letzten Buchstaben, das F, das steht für die Flows, also die Flüsse.
0: Genau. Und die Flüsse ähm, stellen die Richtungsbeziehungen dar. Das ist zum Beispiel wie hin und her oder vor und zurück, hinein, hinaus. Also Flüsse können zwei Formen annehmen. Du hast einerseits diesen zeitlichen Fluss, der eine Sequenz angibt und äh, ja mit Zeit generell verknüpft ist. Oder du kannst das Ganze auch ähm, als einen örtlichen Fluss sehen, wie zum Beispiel Ein- und Ausgang. Also das sind die Prozesse, die
1: fließen also Zum Beispiel bei Warnströme oder bei den beim Episoden in unserem Podcast könnte man sagen, dass das eine sozusagen die Folgeepisode ist. Aufbauend,
0: genau. Ja. Also was war zuerst, was kommt danach.
1: Und so kann man eigentlich, wenn man, wenn man das so nach und nach aufzeichnet, ein bisschen ein, ja, eine Systematisierung in, ja, in, in, in ein System bringen, ja, in den einzelnen Komponenten eines Systems.
0: Ja, dann zeichne mal. Du hast… Versprochen zu zeichnen, ich bin ganz…
1: Während dem Podcast ah. ist das sogar wirklich schwierig, aber ich werde es ja. noch aufzeichnen, wie das mit unserem Podcast ist, okay? Ah, Scha schauen wir uns das lieber mal spreche, ähm, im übertragenen ah. Sinne an. Ähm, auf welchen Ebenen arbeitet man jetzt eigentlich mit so einem Systemdiagramm?
0: Also prinzipiell beim ähm, eraf systemdiagramm arbeitest du auf zwei Ebenen. Du hast einerseits diese synthetische Ebene, ähm, bei der du die ganzen Informationen zusammenträgst und dann eigentlich in ein einziges Diagramm zusammenfasst. Du kannst das Ganze aber auch analytisch sehen und ähm, ja, indem du bestehende oder, oder potenzielle Probleme auch durch fehlende Einheiten, durch andere Lücken, durch, durch Dinge, die noch nicht da sind, einfach aufschlüsselst und aufzeichnest.
1: Ja, das finde ich an, an, also, an, an eine Diagrammart, die mir gefällt, was mir vor allem daran gefällt, ja, das dass ist es irgendwie. Naja, das, 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 das beides. Also, ich, ich kenne diese Art von Diagrammen ja eigentlich noch aus meinem Informatikstudium. Dort haben wir das wirklich sehr ausführlich behandelt, allerdings unter einem ganz anderen Namen, aber es ist was ganz ähnliches und zwar
0: als das Kl
1: Klassendiagramm. Juhu. Genau. Da gibt es zum Beispiel eine, sogar eine Notation davon, die von, von der Unified Modeling Language und von der OMG standardisiert ist und so. Das Problem damit ist… Jeder, der so ein Diagramm sieht und das nicht kennt, der fühlt sich da etwas abgeschreckt, weil das lautet so Kästchen und so Linien und so kompliziert. Und das
0: Kästchen bedeutet was anderes als die Linie, ein bisschen und so als das Dreieck, oder? Und da gibt's Maxis, die nicht nein, Maxis nein, nein, sind? Da
1: gibt's keine, nein, nein, da gibt's nur nur Kästchen eigentlich. Die Entitäten sind Kästchen und eigentlich schaut das relativ ähnlich aus, aber es fehlt ein bisschen das... Ich sag mal, das Kreative und dieses, das ist so wie in der Mindmap, wo man einfach drauf loszeichnen kann. Und da hat man das Gefühl, man muss drauf los kompliziert denken. Und das ist hier anders. Ja,
0: wobei ich finde, also ich weiß, dass mir persönlich diese Definierenphase auch ähm, gar nicht so einfach liegt, weil da geht es eben um dieses analytisch, um dieses die ganzen Informationen wieder zusammenfassen und das ERAF-System ähm, dadurch, dass man das händisch auch zeichnet und du die einzelnen Begriffe rauspickst, finde ich ähm, kriegt auch mein kreativ-chaotischer Kopf mehr mehr Halt, mehr Struktur also es hilft auch Leuten, denen das kreative Denken mehr liegt, als das Analytische, da eine gewisse Struktur hineinzubringen, ohne das Ganze zu verkomplizieren. Also verkomplizier es bitte nicht.
1: Okay, passt. Dann werden wir das, glaube ich, so, so einfach mal stehen lassen. Ähm, in welchen Schritten gehst du vor?
0: Naja, also der erste Schritt ist einmal, dass man ganz ähm, konkret sagt, was steht wofür. Also die einzelnen Einheiten vom System also überhaupt Ethitäten. einmal… Ja, genau, die Entitäten, die Subjekte und so weiter einmal überhaupt zu identifizieren und auch einmal zu auszusortieren, damit man nicht zu so viele Entitäten hat. Was ist
1: relevant. Ja. Was ist
0: überhaupt wirklich wichtig. Und da auch schon zu schauen, gibt es vielleicht gewisse Analogien aus anderen Bereichen. Dann hilft es, wenn man diese ganzen Personen, Orte, Sachen und so weiter, die überhaupt in einem Kontext miteinander stehen, abzubilden. Und die zeichnet man einfach in, ja, wie bei einer Wortassoziationskette, einmal als Begriff in die Mitte von, von einem Kreis.
1: Stimmt, die haben noch gar nicht gesagt, wie man sie eigentlich aufzeichnet, ja. Das also, tun wir ja gerade. Genau, ja, stimmt. Ähm, also wir haben natürlich auch in unserem, in den Shownotes vom Podcast unter Design Thinking, äh, nein, unter gerstbach designthinkingcom gibt's gibt es auch immer ein Beispiel davon. Und das findet sich auch im Buch, beziehungsweise werde ich vielleicht noch die Podcast-Variante dort aufwegen. Und ja. Die du dann zeichnest. Die ich dann zeichnen werde. Ja. Irgendwann. Hm. Genau. Ja, also erster Schritt sozusagen mal die Entitäten finden und in große Kreise zeichnen. Zweiter Schritt.
0: Im zweiten Schritt gehen wir weiter und schauen uns die Relationen an, also die Beziehungen und Ströme zwischen diesen unterschiedlichen Entitäten. Am besten kann man das darstellen, indem man Linien und Pfeile und so weiter, also einfach Richtungen für diese Ströme im Diagramm darstellt. Es hilft oder es ist sinnvoll, wenn man auch einen Text dazu schreibt, damit auch jeder weiß, in welche Beziehung oder, oder was dieser Strom überhaupt auszusagen hat.
1: Mm, dass sozusagen auch die Richtung klar ist. Ja. Okay, und klassischerweise der dritte Schritt?
0: Das sind dann die Attribute der Entitäten, die man bezeichnet und die vor allem für das Projekt, wie in unserem Fall jetzt zum Beispiel für einen Podcast erstellen, das du ja dann nachher aufzeichnest. Jetzt fehlt mir so ein. ZZ. Kennst du das? Na in in diesen Filmen, wenn man so diese Zirpen hört, dieses jeder weiß, dass das nicht stattwurscht. wurscht. Ähm, also auf jeden Fall, wir definieren diese Attribute dieser Entitäten, die für ein Projekt wichtig sind und geben das in kleinere Kreise als die Entitäten selber, damit du auch diese Beziehung zueinander siehst. Ähm, ja, also wir geben das in kleinere Kreise und ähm, Fügen auch diesen Beschreibungen zu, wie eben verschiedene Werte wie ähm, ja, das Geschlecht der Podcasthörer oder die Länge der Episoden oder ähm, ist sie informativ, nicht informativ, also diese ganzen
1: Eigenschaften, die, Eigenschaften, die, man, die, man, möchte, die man vorab man möchte.
0: genau identifiziert hat.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann geht es eigentlich darum, das Ganze im Team zu besprechen und zu schauen, ob noch was fehlt, oder?
0: Genau, diesen ganzen Kontext, also einen Schritt auch zurückzutreten, bewusst und zu schauen, ähm, wo sind Lücken, was fehlt an Wissen, ähm, was haben wir alle Elemente erfasst, gibt es irgendwas, was wir übersehen haben, gibt es irgendetwas, was uns auch ja in, in Blick fällt, also etwas, was, was augenscheinlich da ist, was wir vorher vielleicht nicht gesehen haben. Also was, was erzählt uns das Ganze auch für eine Geschichte?
1: Und dann haben wir hoffentlich den, den, das Chaos in unserem Hirn ähm, ein bisschen, ähm, ja, durch Syntheti, Synthese und Analyse ein bisschen geordnet und haben ein schönes Schaubild, worum es eigentlich geht in unserem Projekt.
0: Ja, und das ist so eine Mischung aus deinem Schaubild, was aus Kästchen und, und geometrischen Figuren besteht und meinem, was aus ähm, so leichten Picasso-Bildern besteht, ähm, findet sich dann wieder in runden, mit Schlaufen und Pfeilen ähm, be beschmückten Diagramm.
1: Und wenn wir das Ganze in unserem Design Thinking Space machen, wo viel Platz ist und man eine ganze Wand bemalen kann, dann ist auch noch Platz für Mäxchen und andere Dankeschön. Symbolen.
0: Das finde ich gut.
1: Ja, super. Das ist das System systemdiagramm eines von 77 Methoden in deinem neuen Buch. Mhm. Ähm, wo gibt es das Buch?
0: In jedem guten Buchhandel, als auch bei uns und bei Amazon ähm, und bei Thalia. Ähm, und ich sage jetzt nicht, das war jetzt keine Bewertung, ob die gut oder schlecht sind, sondern einfach eigentlich hoffentlich in jedem Buchhandel und bei uns.
1: Genau, unter Shop, noch ist der Shop unter der alten Domain shop.designthinking-wien.at Aber natürlich auch auf unserer normalen Webseite verlinkt. Dort gibt es sogar mit Signatur von dir, oder? Genau. Also dann viel Spaß beim Signieren und Dankeschön. liebe Hörer, viel Spaß beim Ausprobieren des ERAF-Systemdiagramms. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ja,
0: beziehungsweise jetzt könntest du ähm, die Hörer bitten, dass sie dir zusenden ein ERAF-Systemdiagramm, ähm, wie sie den Podcast hören. als Fleißaufgabe. Oh,
1: das wäre natürlich toll, ja. Da muss ich es nicht selber zeichnen.
0: Da muss du es nicht selber zeichnen. Vielleicht Na, ich warte
1: Diagram drei Tage und wenn ich dir erstes das R auf Systemdiagramm über unseren Podcast bekomme, dann wird diese Version online gestellt.
0: Das ist ein Wort.
1: Ja. <lacht> Gut. Dann, ähm, ja. In diesem Sinne,
0: bis zur nächsten Methode aus der nächsten Phase.
1: Genau. Wieder noch aus dem Buch die dritte Phase, die dann ähm, ums, sich rund ums Ideen generieren dreht.
0: Ich freue mich.